0: Olá a todas e todos, meu nome é Marcos Vinícius, você está escutando o podcast do grupo Biopolítico Processo Penal novamente nos estúdios HMA, que será recorrente. E voltamos com o jornal BPP para comentar algumas notícias. Queria que tivesse mais pessoas aqui comentando, mas teve uma debandada antes do, do início desse episódio. Não vou falar quem é, mas Marcelo Leval, você sabe que é com você. E eu estou aqui novamente com o Roberto. E Roberto já é figurinha carimbada do podcast, certamente irá participar várias vezes. Como irá participar agora, por favor, Roberto, se apresente.
1: Olá a todos, a todas e a todos que se encontram, ouvintes do Biopolítica e Processo Penal podcast. Uma grande honra, Marcos, estar aqui mais uma vez e vamos dar.
0: Bora. O Grupo Biopolítico Processo Penal é um grupo de estudos e pesquisa lagoano, Quinzenalmente nos reunimos às sextas-feiras para debater textos de ciências criminais. Os encontros são abertos. Caso tenha interesse, visite nossa página no Instagram, arroba e processo penal. Lá você encontrará o calendário de nossos encontros e o texto que será discutido. Como o agregador de podcast não possui caixa de comentários, você poderá interagir com a gente comentando na postagem do Instagram referente a este episódio. Caso tenha alguma dúvida, nos mande um direct ou um e-mail para o biopolítico
2: O Supremo Tribunal Federal irá discutir, na próxima quarta-feira, a validade de provas obtidas pela polícia durante abordagens motivadas pela cor da pessoa. O perfilamento racial, prática em que a busca pessoal não se baseia em critérios objetivos, mas sim na cor, descendência ou nacionalidade do indivíduo, será o tema central da discussão. O caso que levantou a questão é de um homem negro condenado a quase oito anos de prisão por tráfico de drogas após ser flagrado com 1,53 gramas de cocaína. Inicialmente, o perfilamento racial não era objeto de discussão do habeas corpus impetrado pela defensoria, que requereu a cor da cidadania a aplicação do princípio da insignificância. Quem abriu o debate em verdade foi o ministro Sebastião Rei Júnior, que abriu divergência. Após a leitura do processo, o ministro concluiu que a suspeita dos policiais militares ocorreu apenas pela cor da pele do suspeito. A sexta turma, no entanto, não seguiu o entendimento do ministro. Agora, o STF irá analisar um novo habeas corpus, apresentado pela Defensoria Pública de São Paulo e relatado pelo ministro Edson Fachin, que admitiu como amigoscure entidades como a Coalização Negra por Direitos, a Educa Afro e o Instituto de Defesa do Direito de Defesa no julgamento. Integrantes do grupo de trabalho Polícia Cidadã Redução da Letalidade Policial do Conselho Nacional de Justiça visitaram as unidades das polícias militar e civil do Distrito Federal e do Rio de Janeiro para obter subsídios para a elaboração de sugestões e propostas de ações que contribuam para melhorar a atuação policial. O grupo de trabalho Polícia Cidadã foi instituído pelo CNJ no final do ano passado. A medida atendeu a determinação do Supremo Tribunal Federal na ADPF 635. No julgamento, o plenário do STF referendou liminar concedida pelo ministro Edson Fachin, que limitou a realização de operações policiais em comunidades do estado do Rio de Janeiro durante a pandemia da Covid-19.
0: Então, quando eu estava pensando nessa notícia, é, é óbvio que para mim é extremamente importante o STF estar tá se debruçando sobre essas questões tão caras, principalmente é, em relação à criminologia crítica, né, de a gente perceber que o que, o que torna um sujeito criminoso e o que torna uma ação crime, né? E a gente sabe que é, o racismo e o classismo é, são vetores que atravessam todos os corpos. Mas, ao mesmo tempo, me parece muito triste, e, trocando por miúdos, né? O STF decidir se ser racista é errado ou não, ou se é, uma prova ela deva ser é, desconsiderada ou não em razão da polícia militar tem sido movida através do racismo, né? da mesma maneira que, como a outra notícia bem diz, é uma preocupação do STF e do CNJ tentar diminuir a letalidade policial, que ainda assim continua tendo como a, a clientela favorita, né? a carne mais barata no mercado, é a carne negra, e para mim essas notícias têm muito a ver, o que você acha em relação a o STF só agora está decidindo se ser racista é errado ou não
1: é, é a, essa é a primeira a, a primeira reportagem aqui que fala sobre o HC a respeito do reconhecimento né Marcos da insignificância e também da ilegalidade né das abordagens policiais fundadas apenas e tão somente no perfilamento racial a partir do tirocínio, né? ou seja, do achismo do policial, porque aí tem que lembrar, né, pessoal? A, a flagrante é posto, não é pressuposto. Eu não pressuponho que uma pessoa está cometendo crime, ou não. O crime ele tem que estar tá ali, visível. Até porque flagrante vem de flagra né? Ele chama. Não é fumaça. O crime tem que estar tá ali dado, posto. Então o, o STF, quando pauta, e, e acredito que o voto do, do Michel Edson Fachin foi brilhante. Assim. Ele coloca o dedo na ferida. O problema da questão a despeito do tirocínio policial é o racismo. E o racismo sob seu viés institucional, estrutural e sob todas as matizes. Então, é, é com muito atraso né, que o, o STF se debruça sobre essa temática. A gente está com o placar é. não tão legal, uhum. nós estamos gravando esse episódio dia 6 de março, às 6 horas e 50 minutos, nos estúdios HMI Alliance, uhum. mas é, é muito complicado a gente perceber que o STF está debatendo 1,53 gramas de cocaína e um indivíduo que tá, foi condenado a pena de prisão em regime inicialmente fechado de 8 anos. Uhum. Assim, é, uhum. é, é, é insignificante per si. Né? por si próprio, 1,53 gramas de cocaína é insignificante. Só que os oito anos de pena é devido à raça. Não tem outro significado. Porque teve, teve político que foi pego com toneladas de cocaína né? Em seu helicóptero e não teve esse tipo de julgamento. Então, o, o caráter racial ele é estruturante e é fundante do no nosso sistema penal. E tem outro ponto, né, Marco? que eu acho que é, é o ponto principal desse julgamento, que foi a fala da procuradora, vice-PGR, Lindor Araújo.
0: Famosa Lindor Araújo. O
1: Lindor Araújo vem no plenário da STF e fala que não podemos transformar crime de tráfico em racismo. Ora, como se já não fosse desde o seu início um crime racista, Desde o momento que a gente criminaliza a maconha como forma de controle do povo preto agora liberto e aí o sistema penal ele passa a ser o principal forma de controle social dos corpos negros né? a gente tem essa situação e aí ela faz uma fala brilhante ela diz não podemos mudar e entender que há racismo não podemos transformar crime de tráfico em racismo É aí a parte brilhante dela Teríamos que amanhã absolver, fazer HC coletivo para todos os presos por tráfico a partir da decisão de entender que foi racismo, afirmou a representante da Procuradoria Geral da República. <risos> é isso mesmo, lindura! Voltei nela para ir, não! É... <risos> é isso, tem que fazer HC
0: coletivo para todo mundo! Genial, genial Ela chegou às conclusões de maneira irônica Só que a gente quer, tá pedindo isso há muito tempo Pois é Mas uma coisa que eu tava assistindo aqui com o Marcelo No, no escritório, os votos E aí o Faquin fala uma coisa muito boa Porque o Djonga falou a mesma coisa O Djonga fala Quem tem minha cor é ladrão, quem tem a cor de, de aricleta É cleptomaníaco E o Faquin fala isso Ele diz que uma pessoa Na mesma condição que uma pessoa negra Uma pessoa branca com uma pessoa negra em determinado, assim, trabalhando em uma loja, se aquela pessoa branca, ela tiver o hábito de subtrair os objetos, ela é considerada maníaca enquanto a pessoa negra seria considerada ladrão. e Caramba, o Fachin escutando Djonga é muito bom. Só que o que me deixa triste <coughs> é, foi o voto do Xandão, do Alexandre Moraes, que ele tava falando que o problema não era a cor de pele, mas sim o local, era conhecido por ser um local de tráfico de drogas e... Outras pessoas foram abordadas da mesma maneira. e, Enfim, o problema não foi uma perseguição da polícia em relação a um determinado tipo é, de raça, tipo de cor. Só que qual é o problema? A gente tem que sempre dar dois passos para trás do que a gente tá pontuando o tempo todo aqui. 1,53 gramas de cocaína não deveria estar se discutindo se é aquele local é um local de tráfico de drogas ou não. A natureza da droga, a quantidade da droga, só autoriza esse tipo de prisão se a gente for observar o viés racista. O viés racista. E a gente tem que problematizar sim a guerra de drogas, já que as drogas estão ganhando todos os dias a guerra de drogas. Inclusive, no pretexto de se combater as drogas, a gente coloca uma pessoa 8 anos de prisão, regime fechado, é, por 1,53 gramas de cocaína. Como também, é, em razão das guerras de drogas, a gente coloca policiais para subir morros e favelas e descer grotas aqui em Alagoas é, sob o pretexto de combate ao tráfico de drogas e assassinar para assassinar pessoas, para assassinar crianças, sejam essas pessoas inocentes ou não, até porque não existe pena de morte no Brasil. E é exatamente isso que o grupo CNJ é, visa combater, né? A letalidade policial. É, você acha? A gente tá falando do Distrito Federal e do Rio de Janeiro mas vamos fazer um exercício em Maceió esse grupo, primeiro, ele tem objeto de estudo aqui em Maceió e segundo é, se as propostas que que esse grupo de trabalho da publicidade na Redução da Letalidade Policial elas serviriam de fato para diminuir a letalidade policial aqui em Maceió, por exemplo é, Marcos eu, eu, eu acho que primeiro o primeiro grande desafio desse grupo
1: de trabalho é se debruçar sobre as particularidades de cada estado. É, a gente tem uma diferença muito grande. A polícia do Rio de Janeiro é completamente diferente da polícia de Alagoas. E, e eu acho que o grande desafio que as polícias né, apresentam aos pesquisadores e a quem queira fazer uh, propostas macro, né, propostas universalizantes, é de fato entender as suas complexidades. Agora, voltando né, ao podcast que a gente gravou, é impressionante como o um grupo de trabalho é formado majoritariamente por pessoas sulistas. É impressionante. É impressionante. O eixo sul-sudeste é que comanda. E, e aí eu, eu, eu desafio essas pessoas a entenderem a realidade. A Lagoânia, passando 15, uma semana, 15 dias aqui. Não vão entender. Não vão entender. É impossível. Entendeu? É a mesma coisa que dizer, eu conheço Inglaterra porque passei uma semana. Não, você conhece alguns bairros de Inglaterra. o máximo. o máximo, alguns bairros. Então, conhece a Inglaterra. E, e é, é sempre aquela coisa, né? A gente vê as mesmas pessoas falando questões que se querem dizer universais. Não, vou sei. Sinto muito. Né? E, e o que mais me chama a atenção também é a proposta do GT, a né? polícia cidadã. É, assim, a polícia no Brasil ela foi construída para ser um aparelho de controle social e servir ao processo colonizador. É, ponto. Tanto que nos países europeus houve resistência tremenda, como diz o Zafaroni, no livro A Palavra dos Mortos, para a instituição... Das polícias. Então, onde é que a polícia deu certo? Os, os países colonizados. Veja, os Estados Unidos, que, que, que parece que tem sido uma colônia em grande parte, hoje há grande potência de... Quem é que a polícia norte-americana uh, norte-estadunidense age de maneira turbulenta? Com o povo. É, o, o, o povo que migrou com os imigrantes, com o povo racializado identificado, os latinos então é, o povo em diáspora quando vai para os Estados Unidos ele sofre todo, todo esse aspecto né? e, e você trouxe muito bem a fala do, do Alexandre, do Xandão né? porque o Xandão ele usa e, e mais uma vez gente criticando o liberalismo né? que, é, que é bom é, o Xandão ele se utiliza de um aspecto do liberalismo, que é a conduta e essa repetição da conduta como análise tão somente para identificação do tipo penal. Ou seja, o indivíduo em sua liberdade ele vai para a boca de fundo e a repetição dessa conduta que está visível né, é, seria o, o, o ditame para que a experiência do policial, entre aspas, Fosse o critério criminalizador. Mas, bom, a gente sabe com Foucault e com Deleuze que o critério de visibilidade é uma relação de poder. Ou seja, se aparece para a polícia que a grota do cigano, a grota do Rafael e as grota, a grota da alegria tem boca de fumo lá, é porque tem visibilidade lá dentro. E não o, 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 os apartamentos luxuosos da Pajossara da Ponta Verde. Lá não se coloca visibilidade. Lá não se invade. Não tem uma operação policial por pé na porta de noite para pegar droga. Então, o tirocínio policial ele tem que ser marcado histórico e socialmente. Tem que ser marcado histórico e socialmente. Quais corpos, onde quem, as perguntas clássicas de criminologia devem ser feitas. E, e esse é o grande ponto. Uma polícia cidadã, ela só vai poder ser de fato cidadã quando ela se perguntar para que cidadão ela está servindo. Porque se continuar sendo essa polícia cidadã que serve a tão somente as classes abascadas, ela vai continuar sendo uma polícia de matriz racista. E ela só, vai, ela só pode ser uma polícia cidadã quando ela de fato parar e debater
0: racismo. Assim, me lembrou uma notícia de um rapaz no bairro da Jatiuca, que é um bairro daqui, nobre aqui em Maceió, que dentro do, do, do imóvel dele tinha diversos, diversas máquinas caça-níquel. Né? E aí era um, um rapaz branco, e ele estava revoltadíssimo com a polícia, e gritando, esbravejando para os repórteres, porque as polícias não estão na favela prendendo verdadeiros criminosos. E essa frase, vendo no um jornal, me fez rir, né? porque não tem como ser uma caricatura mais fiel dessa classe branca, e principalmente, eu estava lendo Angela Davis, e ela diz né, como a realidade penal é muito próxima e uma probabilidade muito grande de estar na vivência dos corpos negros, enquanto nos corpos brancos é algo extremamente distante. Então, quando, acho que foi o Felipe Freitas que ele vai fazer essa pesquisa, é, muito também em relação à DPF 635, que é a DPF das favelas, e ele fala, veja, quando os policiais pararam de fazer a operação, a letalidade diminuiu absurdamente. Enquanto os crimes contra o patrimônio, eles é, não, não sofreram um aumento, como o assim, um senso comum diria que sofreria, né? Então a gente tem que estar o tempo todo lembrando ou esfregando na cara das pessoas qual é a verdadeira função da polícia se ela não serve para cometer crimes, se ela aumenta a letalidade desse corpo, se ela aumenta o sofrimento desses corpos então é, eu acho que até algumas pessoas pararam já de ser hipócritas e falar, não, como esse rapaz é branco, é, a polícia serve justamente para o controle desses grupos e não de mim, na verdade o controle desses grupos em função da minha proteção enquanto quando a gente admite isso a gente coloca em maior evidência essa corporação para quem sabe e aí é um sonho meu, acabar com ela de vez, né? ou então torná-la obsoleta futuramente
3: o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a soltura de 173 pessoas que foram presas por causa dos atos golpistas do dia 8 de janeiro, que resultaram na depredação das sedes dos três poderes em Brasília. Elas poderão retornar para a sua cidade de origem, mas serão monitoradas por tornozeleira eletrônica. A TV Globo apurou que o ministro fixou uma série de medidas cautelares a serem cumpridas pelas pessoas que foram soltas, recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana, não poderão utilizar suas redes sociais, passaportes cancelados, portes de armas suspensos, terão que se apresentar semanalmente à justiça e não poderão se comunicar com outros investigados. O ex-presidente Jair Bolsonaro defendeu os criminosos que atacaram as sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro de 2023. Ele criticou a prisão e afirmou que foram tratados como terroristas. Nós temos agora, vai completar dois meses, 900 pessoas presas, tratadas como terroristas. Que não foi encontrado quando foram presas, um canivete sequer com elas. E estão presas chefes de família, senhoras, mães e avós, disse.
0: Bem, doutor Roberto Moura, a gente aqui nos... Doutor é que doutorado. É, Pós-graduado Roberto Moura <risos> Presidente da Comissão de Direitos Humanos Roberto Moura Dale. É, A gente tem Alguns clientes aqui no escritório E a gente lida diariamente com A realidade penal E a gente sabe que o texto constitucional E todo o mandamento mais Liberal, inclusive, mas mais Protetor desses direitos fundamentais Diz que a perseguição criminal Ela é a pena em si E ela na verdade deveria servir para essa retenção desse poder desmedido de punição do Estado. Enquanto na realidade a gente vê que o processo, ele serve para canalizar essa punição. Então, quando a gente diz que a regra, é muito porque existe o Estado de inocência, né? só existe culpa quando se acaba um processo criminal, mas a regra é responder um processo em liberdade, e ser preso apenas, receber a pena apenas no final desse processo. Mas o que acontece, em todos os estados do Brasil, é essa devassa na prisão preventiva, né? O sujeito ele acaba de ser preso, seja o crime qual for, mas a gente estuda bastante o crime de tráfico de drogas, como a gente já comentou nas notícias passadas, mas qualquer crime que seja, a pessoa é presa em flagrante e a prisão em flagrante ela é imediatamente e automaticamente convertida em prisão preventiva sob o argumento da ordem pública. E o que é a ordem pública, né? senão a própria antecipação da pena e a utilização de um, de um sistema cautelar para aplicar é, para a aplicação de pena. E isso, a nossa defesa, né, ela não pode fraquejar frente aos atos golpistas, frente aos terroristas do, do, do dia 8 de janeiro. Ainda assim, eu defendo, sim... Oh muito assim com a dissonância cognitiva absurda, que a prisão cautelar ela continua sendo uma, uma exceção ao sistema processual, e que ela não pode ser usada é, de, maneira, é, de maneira irresponsável. Né? E o que, me, o que me faz perguntar, na verdade, que eu tenho uma dúvida sincera, é se, tudo bem, a liberdade, ela é... Uma regra Na persecução penal Porém, as cautelares Diversas da prisão Elas são automáticas também Eu digo, uma pessoa, ela pode Seja qual crime que qual for Uma pessoa tendo condições Pessoais favoráveis Ela pode responder o processo Livre e sem cautelares Que isso me parece Uma mosca branca, como diria O meu amigo Roberto Ou um raio azul, um raio no céu azul Ver uma pessoa responder um processo criminal sem ter qualquer cautelar em seu desfavor.
1: É, Marcos, eu eu acho que hoje em dia é, a grande questão é... Não existe pessoa que responda processo sem cautelar, tal como não existe homicídio simples mais. É,
0: é verdade.
1: Todos os homicídios hoje são qualificados e toda pessoa que responde processo hoje porque a, a banalização é exatamente isso né? é tornar o absurdo normal e o extremo absurdo né, como regra a prisão virou regra aos corpos pretos, pobres saudamados, 18, 24 anos e sem pai e a, 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 as cautelares diversas de prisão há né, a, a aqueles corpos que não ensejarão, né, não terão a possibilidade de estar enjaulado, sendo sobrevivente do cárcere, será dado o benefício, entre aspas, e responder o um processo em liberdade. Mas, liberdade? Não. Liberdade não. Vai responder o processo, primeiro, sem uma liberdade formal, porque está respondendo ao um processo. Então, qualquer coisa que surgir no decorrer do processo, você vai se dar mal. E segundo, geralmente você possui restrições de sua liberdade postas dessas cautelares de de prisão, como o Marco disse. diz. A, a grande questão de, dessa, dessa situação que o Xandão soltou 173 presos, é, e aqui, aqui, tem, tem notícia, aqui tem notícia, a, a gente nunca recebeu por parte das parlamentares de extrema direita qualquer ofício para tratar sobre direitos humanos. E é impressionante como em pouco tempo eu recebi um ofício do deputado federal e do deputado estadual, né, sem falar os nomes, mas que, e, se enquadram, sabe que, é. que se enquadram aqui no espectro da extrema-direita. E, e eles estavam preocupados com as condições dos presos em Apapuda. me pergunto se eles conhecem
0: o do Durval. Assim, sabe? Que 10 aí... mortes registradas em dezembro, né?
1: No ano, né? aqui no estado. As duas mortes no final de dezembro para início de janeiro. E aí eu fico me questionando. Esses caras estão de brincadeira com a minha cara? Porque, bom, tudo bom, quem mais quer lutar pelos direitos humanos aqui sou eu. Mas vamos, vamos debater a sério, né? Porque direitos humanos, por ocasião, é privilégio. E, e isso é uma situação que veio, veio à tona agora. O, o Xandão solta a galera com a tornozeleira eletrônica e acho que a gente tem que problematizar muito isso, porque a tornozeleira eletrônica também é uma forma de controle social e, e a, a gente tem que dar um, tá ligado na esquerda, né? na galera que, que se diz progressista, na galera que, que quer ver essa galera no rádio que o partam. Né? Mas, pessoal, fortalecimento do sistema penal sempre vai estourar em um lado, sempre vai estourar em um lado. É, e, e, e é, é sintomático o que o Bolsonaro fala, né? Que eles não são terroristas. Estão né? sendo tratados como se fossem terroristas. Exato. Sim. E que eles não tinham um canivete na mão, né?
0: Que são fala. chefes de família, senhoras, mães, avós presas, porque todos os outros as outras pessoas presas por qualquer outro crime, principalmente tráfico de drogas. Eles, na verdade, são sujeitos que foram jogados no Brasil sem qualquer vínculo familiar, social, enfim. Pois é, e, e tal
1: como, como eu comentei agora sobre a lendora, eu acho que
0: o Bolsonaro também foi muito feliz nessa fala.
1: Porque com tal como a lendora desnuda a, a, o racismo, o Bolsonaro me parece que ele toca no ponto fundamental, que era a questão do brutalismo, da animalização e da distinção de pessoas que são seres humanos para pessoas que não são seres humanos. Ou seja, o direito penal, ele é animalizador. Eu, eu construo seres que não possuem direitos ou garantias fundamentais, e aí o, o Bolsonaro, ele fala, bom, eles não são terroristas, porque o, te o terrorismo é uma categoria, é um processo de etiquetamento em que eu vou incidir aquele indivíduo em um estado de não-direito eu vou incidir aquele indivíduo no estado de coisas inconstitucional tal como prevê a DPF 347 eu vou incidir aquele indivíduo né, numa perspectiva de você pode morrer e quando ele fala da situação chefes de família, senhoras senhoras, mães avós presos sequer com canivete ele está na verdade querendo dizer ó, são humanos não são esse, esse povo que é desumano aí que está aí então, essa história do CPF cancelado do Bolsonaro é, é ele dizer: ó, esse caso aqui o racismo não está inserindo, não. Vamos soltar eles. E, e esse é, é, é o grande ponto, porque o Bolsonaro está ele, ele indo no ponto nevrálgico, tipo, no cerne, é retirar todas e quaisquer características que. Não coloca esses indivíduos como seres humanos. Então, ele está querendo dizer, ó, eles, eles não são terroristas. Porque o terrorismo é uma categoria que vai retirar a capacidade de humano. E aí, é, é muito engraçado, porque o debate, né, senhor liberal, não é sobre a conduta dos indivíduos. É sobre quem esses indivíduos são. E aí, o senhor liberal, ele coloca, bom, volta para a não, vão, não podemos julgar o crime de tráfico de drogas quanto o racismo mas eu posso julgar um crime enquanto atentado está democrático direito pela pessoa é, é o inverso assim. acho que você okay. foi muito feliz é que até a Siri quis entrar agora né? <risos> participação é, especial
0: participação <risos> especial assim.
1: e, e aí eu acho que estou muito feliz A escolha desse, dessas reportagens Porque No primeiro caso É um movimento de, Do liberalismo Que você coloca uma conduta E bate um sujeito Racializado E a, a segunda reportagem É o invés É o sujeito que agora Eu requeiro que ele seja Visto como Ser humano que ele não seja visto como terrorista, que ele não seja visto, mas que seja visto como pai de família, para não debater a conduta dele.
0: E, e é isso. Assim. Só queria revisitar aqui o, as cautelares do Xandão, que é recolhimento domiciliar noturno, de semana, tudo bem, a gente vê isso todos os dias, não poderão usar redes sociais, passaportes cancelados, portes de arma suspenso, terão que se apresentar semanalmente à justiça, isso a gente também vê, e não pode se comunicar com outros investigados. Agora, passaporte cancelado não parece ser uma pena, quase como se fosse uma pena já, né e não a suspensão do passaporte, se eu é um não cautelar. E, e assim, é, é engraçado né, que é uma característica muito forte do, do movimento bolsonarista e desses atos golpistas, que é a utilização das redes sociais para se organizar como a, 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 em torno do golpe, né? Só que ao mesmo tempo eu fico, bem, é, como é que será monitorado se eles não estarão usando as redes sociais? É, e também como será monitorado se eles já não estão em comunicabilidade com outros investigados? E eu queria que o advogado Roberto Moura é, lembrasse quais são as consequências da, da, do desrespeito dessas cautelares.
1: É, mas pedi de maneira muito clara, se eles descobriram essas cautelares, eles podem voltar em cana. Podem voltar
0: pra... E eles eram presos é, no estado de origem deles ou eles voltaram para Papuda ou para Comé? Isso fica a critério do, do magistrado, mas
1: geralmente eles voltam para Papuda ou para Comé. Mas o juiz que decretar a prisão preventiva, ele pode, inclusive, requerer que ele fique preso no, no seu local domicílio, até porque é isso que a LEP prevê. É. Né? A, a, a LEP disse que você vai ficar recluso no seu local de domicílio, porque os direitos de preso, inclusive vou dar aula já já, a respeito também disso, é, garante o direito de visita, garante contato com seus familiares por conta do princípio da é, integração harmônica social do recluso. Então, é, esse, esses são pontos que na minha ótica o, o, Xandão, o, o Xandão ele, ele para muitas pessoas ele foi um mal necessário, né? Eu, eu tenho umas salvas. Muitas. tem muitas salvas. O jardineiro
0: paraguaio, né? Ele foi pessoalmente cortar pés de maconha para mostrar que ele trabalha contra o tráfico de drogas. É,
1: e, e o Xandão acaba, acabou se desvelando no, no julgamento do, do caso do perfilamento racial, que o uhum. Faquinha é o relator.
3: Uhum.
1: E, e não dá pra gente ficar... Ah, porque o Xandão... Ah, porque o Xandão... Cara, mas assim, esse, se a gente for jogar esse jogo, a gente vai perder. A gente tem que entender isso. Direito penal, forças de segurança pública tem que ser contidas. Não dá pra a gente ficar achando que... Instrumentalizar
0: elas é, é, ou não, não rola. Achar
1: que vai estar a nosso favor e... A, e porque, veja, o Xanão deu essa decisão, os atos golpichos, e depois já foi contra a questão do e, e isso é o grande problema nosso. A gente precisa debater melhor. E, e, principalmente, a gente não pode banalizar, pessoal. Não pode banalizar. A gente tem que, de fato... Ah, vamos debater a situação prisional? Vamos debater todas as situações de todos os presídios. Quer computar em dobro? Vamos computar em dobro tudo. Tudo. E, e é isso que, que eu, enquanto membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos da, da UAB, com do departamento de chão prisional do crime, eu venho debatendo com as pessoas, é, bom, a gente tem que estar batendo, primeiro no processo de animalização e tentar tirar o máximo de pessoas de dentro das prisões por quê? porque não tem como mais, a gente vejam, aqui é uma goza, é até interessante a gente não tem semi-aberto e aberto por quê? porque o foco do chão prisional não é o processo de progressão não está nem aí para isso. É processo de recusão, acabou-se. Não tem integração harmônica social. Ah, Roberto, mas é melhor estar em casa? Ah, é, mas eu estou querendo dizer que o sistema prisional, ele não está preocupado com progressão de regime, com o regime progressivo da pena, porque o que ele quer é prender e neutralizar. Porque se ele estivesse preocupado com é, a questão liberal, né, de progressão de regime, dele voltar aos poucos para a sociedade, aqui teria se assim, aberto e aberto, e não tem. E, e o Marcos até tá fazendo estudo, né, Marcos? É, assim
0: sim, porque vai ser feito o Cadeião, né? E aí, um, uma das propostas de, do Cadeião, que vai ser o local no regime semiaberto, é, dentre as várias a, a, aventadas, e eu espero que essa seja a que a galera queira realmente abandonar, é pegar algumas pessoas que já estão cumprindo o semiaberto fora da prisão e colocá-las de volta. E é isso, pelo amor de Deus, ninguém... Nenhum assessor chegou, bateu no ombrinho do magistrado, dos magistrados da 16 e falou, ei, não acho que essa é a melhor solução, né, mas é, acabar de vez com a prisão, com o direito penal, mais pessoas fora, até porque eu estava, para dar aula sexta-feira eu fiquei é, falando, vendo muita coisa do Maurício Dita, e aí é engraçado como é, se fosse essa função né, do direito penal de acabar com o crime de criminalidade, não existiria regime fechado. Porque o regime fechado aumenta a probabilidade de reincidência. E a reincidência é um fator que o juiz pode ponderar para colocar a pessoa em regime fechado. Ou seja, é um círculo do inferno, do mal, assim, que visa apenas é, apartar grupos sociais muito específicos e colocar em medo, em eterno medo, grupos sociais muito específicos em favor de outros.